0: Välkomna till Att resa, podden om att uppleva världen. Jag som pratar heter Annika Myre och med mig har jag min vän och kollega Lisa Farlåke. I den här podden pratar vi om att resa och att uppleva världen. Varken jag eller Lisa verkar kunna tröttna på att prata eller skriva om resor och vi tröttnar absolut inte på att åka iväg och resa själva. Vi är båda resebloggare. Lisa skriver på livetfornljusasidan.se och jag bloggar på resfredag.se det här är en personlig port där ni kommer att höra oss diskutera resor och resande och allt som har detta roliga och spännande ämne till.
1: I det här avsnittet så sponsras vi av Travel Link som är en samlingssajt för att boka resor på nätet. Och idag kommer vi prata om att resa med barn för det är någonting som vi båda har väldigt mycket erfarenhet av. Annika, du har tre barn. Kan inte du berätta lite grann om ifall du reser med barnen och hur du tänker kring det?
0: Ja, jag har tre barn som är i åldrarna sju, fem och 1. och eh, det blir ju annorlunda beroende på hur gamla de är barnen. När vår äldsta son var eh, nyfödd då reste jag kanske inte jättemycket. Eh, andra barnet har, har vi rest med och, med och tredje barnen reser vi jättemycket med så de hänger liksom med.
1: Mm, jag upplever lite samma. Man lär ju sig både som förälder och barn så blir man mer och mer van vid att resa. Så det är liksom en liten så här, lärosak det där också. Men var det självklart för dig att du skulle resa när du fick barn? Var det någonting som du var helt säker på även innan, innan de kom så att säga? Jag var det. Men personen i min omgivning var inte det. Så kan man säga ungefär.
0: Jag reste väldigt mycket innan jag fick barn och tänkte inte sluta med det när jag fick barnen. Däremot fick jag höra att du är eh, jättekul att du reser och så. Men vänta bara tills du ska få barn. Du kommer, du kommer varken ha tid, du kommer inte ha ork. Kanske inte råd heller. Och eh, då tänkte jag, mm, jag ska nog visa dem. Livet mm. tar ju inte slut när man får barn. Utan på många sätt så börjar det ju faktiskt.
1: Jag tror verkligen sjukt mycket att det där är en sån inställningsfråga. Många blir väldigt... Eh, mycket mer begränsade när de får barn och nästan sätter sig i en sån här inställning att äh, men nu är jag ju småbarnsförälder så jag kan inte eller det här går inte. Eh, och jag fick barn lite senare, eller i ja, 30-årsåldern års som är mer vanligt i, i Stockholm kanske medan många av mina kompisar hemifrån som kommer från min mindre stad, de fick barn lite tidigare. Så vi hade ganska många par och familjer i vår bekantskapskrets som vi kunde titta lite grann på. Så, så vi var också så här, ja men de, de säger ju så här, ja men vi är småbarnsföräldrar så vi kan inte. Men de verkar ju fortfarande kunna göra det här. Så vi tänkte jättemycket innan vi fick barn kring, behöver man verkligen begränsa sig på det här sättet? Och hur kan man tänka om man inte vill det? Jag förstår att vissa absolut inte har något behov av att resa om man tycker att barnen och deras rutiner kommer i absolut första, första läget. Och det, det gör det såklart, men samtidigt så... Om man inte vill begränsa sig det Om man vill till viss del fortsätta att leva på ett liknande sätt som tidigare. Och framförallt att resa precis som man har gjort förut. Det borde ju gå. Eller hur?
0: Mm. Jag vet att det har blivit mycket diskussion kring det här begreppet inställningsfråga. för det, jag, är ju, jag tycker ju det i grunden också att det är en inställningsfråga. Sen så förstår man ju såklart, och det, det gör jag och du också Lisa, att alla barn är olika. Och i huvudsak så det handlade såklart om att anpassa sig efter de barnen som man nu har råkat få. Och eh, i vårt fall så har vi haft jättetur. Vi har fått tre barn som har varit väldigt enkla att ha att göra med på alla sätt. Och därför har det varit lätt att resa med dem. Men hade jag, jag är ganska säker på om jag, att om jag hade haft inställningen att ah, nu måste jag sluta resa för nu har jag fått barn. Då hade mina barn sett av det och
1: det hade inte varit lika lätt. Men exakt, jag tror också att dels så utstrålar man ju någonting till sina barn och deras tryggheten utgörs ju faktiskt av dig som förälder. Så att är du trygg och harmonisk och känner lugn i den situation som är så avspeglar det sig jättemycket på barnen. Men sen är det absolut så att barn är av olika sort. Vissa kanske är extremt rutinstyrda. Och då tycker man att det blir jobbigt att, att rucka på de där rutinerna vad gäller läggningar och, eh, och framförallt sovtider och sådär som det är med mindre barn ofta. Och sen också när de kommer upp till en liten annan ålder så kan det handla om ja, men vad är bekvämt med det här barnet. Vi åkte till exempel, i princip jorden runt var borta i tre månader med våra barn när den yngsta var tio månader när vi åkte, och den äldsta var tre och ett halvt. Och då tyckte jag att ställa min äldsta dotter, ja, men hon var ju så stor, hon var så förnuftig, enkel att resonera med. Så att, det var ju inga konstigheter. Hon var ju så stor och enkel så att jag förstod inte varför folk tyckte att det var så himla eh, märkligt eller att vi verkligen utsatte oss för, för någonting som var jobbigt. För att hon var ju tre och ett halvt och superenkel och nu kan jag ju bara skratta åt det där. Tre och ett halvt är ju väldigt litet barn egentligen. Men hon var liksom så här stabil. Men hade hon varit en rymmare? Ja men aldrig att jag hade satt mig i den situationen då eh, om jag inte hade kunnat riktigt lita på att... Att hon förstod att ah, men nu får du vänta här eller nu är det på det här sättet. Utan det var ju för att hon var Henkel. Så att jag förstår också att det kan kanske vara väldigt provocerande för andra om man säger att jo men det funkar hur bra som helst, gör det. Och så sitter man där och tycker att, ja ah, men med mitt barn gör det faktiskt inte det. Så det är klart att det handlar om att man anpassar efter sina egna barn och vad som funkar med just dem.
0: Mm,
1: precis. Sen är det ju så att i det
0: här landet vi bor i i Sverige har vi en fantastisk möjlighet att åka iväg under föräldraledigheten. Och det tycker jag då att man ska utnyttja ta den tiden tillsammans med sin partner och, och med barnen. Det blir, ju ett, det blir ju en otrolig sammanhållning i familjen. Och någonting som faktiskt förenar en att ha en sak tillsammans. Åka iväg, man, man lever väldigt tätt in på varandra. Långt ifrån hämtning och
1: lämning och stress och vardag, hämta lämna. Ja, hela köret. Ja, men Det är bara det lyxigaste som finns. Barnen har verkligen tillgång till sina föräldrar och då får de båda sina föräldrar dygnet runt. Alltså, lyxigare finns ju verkligen inte så det är verkligen en chans som, som man ska försöka ta just under föräldraledigheten. Det är ju perfekt. Sen så är det ju så att om man har
0: ett barn som är tio månader, i ditt fall när ni åkte till, till Nya Zeeland, då frågar jag mig om ni reser iväg för hans skull. Och för er tre och ett halvt års skull. Eller reser i väg för er skull. För din och ja, din mans skull.
1: Nej men precis. Det där är ju någonting som man jätteofta stöter på. Just när man pratar resor med barn. Så bara, men vem, vem skulle göra man det där för? Det där kommer ju aldrig barnen minnas någonting av ändå. Det där kommer de inte ha någon behållning av. Och det blir ju bara jobbigare för dem att rucka på rutinerna. Men jag tycker dels här, nej, det blir inte jobbigare för dem. För att som sagt deras trygghet är där vi är. Så att det, de behöver inte så mycket mer de här barnen har ju inte en aning om om de är på Nya Zeeland eller Fidje eller om de är i Sverige, i alla fall inte den minsta utan det handlar det om oss men behöver det vara för deras skull i övrigt då? det är klart att det är för deras skull att, att ha tillgång till oss 100% utav tiden men givetvis var det här en drömresa som vi hade och de fick bara hänga på men jag kan bli, själv bli nästan lite provocerad av det åt andra hållet liksom behöver det vara för deras skull vad menar man med det, skulle de behöva minnas det för att det ska vara värt det det tycker inte jag.
0: Nej, glada föräldrar, det är glada barn.
1: Ja, absolut. Men sen tycker jag ändå att jag har märkt att mina barn har förändrats under våra resor. Och det tycker jag är något som är superhäftigt. Till exempel på den här långa resan då nu. Just för att vi pratar om den då som i stället var tre och ett halvt. Jag minns en händelse när vi precis hade kommit till just Nya Zeeland och vi parkerade med husbilen precis bredvid campingens lilla lekplats. Och hon gick ut för att leka där och vi satt utanför husbilen, det här var precis bredvid så liksom hon kunde gå dit själv och så. Och sen kom hon tillbaka till oss och grät och det visade sig att det var för att det var några andra barn som hade pratat med henne på engelska. Och det här tyckte hon var så himla obehagligt för hon förstod inte dem och hon förstod inte konceptet med annat språk på det sättet och så. Så hon tyckte det var jätteläskigt. Men bara liksom någon vecka eller några dagar, ja men någon vecka senare, då hade hon blivit så bekväm vid det här så att hon förstod att man hade olika språk. Hon började ta sig fram med kroppsspråk. Hon blev helt bekväm att gå och liksom beställa på engelska i baren och hon lekte med alla barn vi träffade överallt och och socialiserade med vuxna precis på samma sätt som hon gör i Sverige. Men hon förstod att vi pratar på olika sätt. Så hon växte verkligen som person och det tog hon med sig. Och det finns också många minnen som de eller som hon framförallt fortfarande kan prata om från den resan. Och det tycker jag, det gäller även min yngsta som nu är fem år. Att han minns saker som hände på resor där han var typ tre och ja, saker som kan förändra deras personlighet i grunden. Så de har väldigt mycket positiva saker med sig från de här resorna som vi har gjort, tycker jag.
0: Ja, för någonstans så börjar de ju plocka upp små fragment av minnesbilder. Och det är ingen som kan säga att nej, det är ingen idé ni reser innan de är tre år, för de kommer inte ihåg något. Det kan vara en
1: känsla eller en förnimmelse av någonting. Ja, precis. Du vet, de kan se en bild på en fågel eller en fågel som äter. Och säger, en gång så åt en papegoja ur min hand. Och man bara, ja ah, men det var då när vi var där. Och du vet, de har knappt sett bilder på det här. Men de kommer ihåg den typen av utav, utav händelser, så här små saker och det tycker jag är fascinerande. Sen alltså, tycker jag också det är häftigt när de pratar om olika ställen. att Ja ah, men idag pratade vi på förskolan om Sri Lanka. Visst har vi varit på Sri Lanka. Så de vet kanske inte exakt vad det är. Men de känner igen namn och länder och tycker att det där är ganska häftigt faktiskt.
0: Mm. Är du aldrig orolig när du åker väg då? Hur tänker du med... Det är ju faktiskt en anledning till att många stannar hemma. För man är rädd för vad som, vad som skulle kunna hända. Man är inte beredd att utsätta sina barn för olika typer av ja, sjukdomar eller hemska saker.
1: Nej men precis, det där är ju absolut en utmaning och det är ju självklart att vi tänker både en och tio gånger extra kring vart man ska åka, hur säkert det är där, vilka resmål passar och så vidare. Och min resfeber är aldrig så stor som när jag ska åka med barnen för då jag har jag också den här känslan, bara, gud, vad gud vad utsätter vi dem för. Men samtidigt så, man kan inte begränsa sig på det sättet tycker jag för att det kan hända liksom hemska saker i Sverige också, bilolyckor, sjukdomar och så vidare. Så att... Ja, tryggheten känns kanske lite större i Sverige. Och på ett sätt så är det läskigt att, att ut, utsätta sig för, för andra saker. Men är man bara påläst så tycker det går bra. Och jag vet själv inför en av mina allra första resor. Eller liksom där jag blev själv biten av resor när jag skulle åka på min första backpacking. Så på vägen över på flygplanet så läste jag en bok av Jonas Gardell. Och där fanns en mening som var trygghet skapar rädda människor och den hade jag som lite mantra när jag var där att jag har vuxit upp i det här jättefluffet liksom i Sverige där allting är superduper tryggt så därför går jag omkring och är rädd för saker men när man utsätter sig så insåg man att det fanns andra situationer att tackla och på andra sätt och det funkar precis hur bra som helst så jag vill inte gå omkring och vara en rädd människa som knarkar trygghet utan ja, anpassa efter barnen och försöka våga för att så farligt behöver det liksom inte vara hur tänker du? Nej
0: men precis. Man blir ju såklart lite extra nojig när det händer saker som, som världen ser ut idag. Det är terror och dåd i, i storstäder och det, det händer massa konstiga saker. Och samtidigt så vet vi att det är, det är ju precis det här som, som de som gör de här sakerna vill att vi ska vara rädda för. De, de vill ingjuta rädsla i oss. Och jag, vet, jag, jag skrev en liten uppdatering om det här på, på Instagram för ett tag sedan. Att jag, ah, du vet, jag, jag skulle nästan känna för att låsa in mina barn ungefär. Jag vill, inte, jag vill inte ut, jag vill bara stanna här i min trygga bubbla. Och, och då skrev en kompis till mig att men det är ju det här som, du måste ut i världen du måste möta världen med kärlek och respekt för det kommer göra ringa på vattnet ungefär. Och, och jag tror verkligen det, om vi åker ut och visar att vi inte är rädda, möter människor med kärlek och respekt och visa våra barn att vi gör det, då tror jag på något sätt faktiskt att man kan göra världen till en bättre plats och visa barnen att, att det går.
1: Ja, men absolut, jag håller med. Men du, hur tänker du då kring det här med politiska läget i världen generellt? Om vi bortser från liksom den senaste tidens eh, superobehagliga händelser som gör att man på ett sätt inte vill resa eller prata om resor. Men om vi ska bortse från det så är det klart att man bara tänker generellt att när man funderar på resmål och så. Hur, hur håller du dig uppdaterad?
0: Både jag och min man är medvetna såklart om, om vi försöker hålla oss uppdaterade vad som händer genom nyheter och. Läsa tidningar, kolla jättemycket på internet innan man åker. Kolla med vänner och bekanta som kanske befinner sig på stället i fråga. För bästa rapporter får man ju faktiskt från de som är på plats. Sen finns det en app som jag upptäckte ganska nyligen som kommer från UD. Som heter Resklar. Som är en jättebra app där man kan gå in och läsa om hur det ser ut för tillfället på den aktuella platsen. Då. Så det kan jag tipsa om. Det är en gratis app som man kan ladda ner.
1: Ja det är verkligen ett jättebra tips för man vill veta lite litegrann hur det politiska läget, vad är motsättningarna, vilka risker finns här. Och sen så, såklart finns det ju andra delar också kring kriminalitet eh, som är en sak och eh, trafiksäkerhet tänker jag på som en annan aspekt. Hur tänker du kring det? Har du med den bakåtvända bilbarnstolarna när du åker? Ja i
0: amazon har jag med den till och med ja. för jag är från Sverige och då har vi det.
1: Ja Nej. exakt.
0: Jag är faktiskt dotter till en trafikpolis så jag borde ju vara väldigt noje vad gäller trafiksäkerhet men det är jag inte Nej. för att säga precis om det. Vi, vi satt i dubbla lager i vår lilla saab när jag växte upp och, och jag är uppvuxen med, finns det bälten så ska man bälta fast de som, de som går. Och, och man behöver inte utsätta sig för jätteonödiga situationer men, men det är jag tycker det är okej okay att ta den dit man kommer helt enkelt. Mm. Och jag vet ja, att alla, alla tänker inte så.
1: Nej, det där är ju verkligen något som, som man tänker jätteolika kring. Jag tycker att man kan försöka tänka på vilket resmål man ska till, vad finns det för möjligheter där? För det där ser ju otroligt olika ut. och man runt jättemycket, ja men då går det faktiskt kanske inte att släppa med sig en bilstol till exempel. När de är lite äldre finns det visserligen upplåsbara bilkuddar, till exempel, som tar mindre plats. Och jag vet att vi åkte till till exempel Dubai, ja men då tog vi med oss bilkuddar för vi visste att det är väldigt mycket taxiåkande där och det var liksom, ja men det var dit vi skulle det var inte så jättestor belastning att ta med de här. Vi har en variant med bilkuddarna sitter ihop med ryggsäckar så att de funkar liksom också som barnens handbagage. Det är de vi har, det blir liksom inga extra kollin. Så jag tycker man kan tänka på det på hur det ser ut på destinationen. Men sen är det så att, är det jätteviktigt med att det är precis som i Sverige? Ja men då, då blir vissa resmål väldigt knepiga att åka till och ta sig runt på och så är det. Sen kan man ju alltid försöka som du säger välja alternativa sätt att ta sig fram typ kanske båt istället eller tåg och så vidare och inte åka de här långa sträckorna eh, om man inte kan styra över det själv.
0: Nej, det, det är ett jättebra tips som jag fick från dig faktiskt också att köpa en sån där bilbankudde som sitter ihop med en ryggsäck som man kan ha som handbagage. Det har vi gjort sedan jag läste
1: det i din blogg Ja, och det se. har funkat jättebra. Ja, jag tycker också det, just när de blir äldre, men det där med att sitta bakåt vänt till de är fyra år, det finns i princip inget annat land än möjligtvis något annat nordiskt land där man kan få till det. Så, att, ja, så ska man ju också tänka, att, eller som jag brukar tänka för att lugna mig lite, det är ju, så här, det är ju inte när de sätter sig i bilen som de direkt, som direkt kommer gå. Dåligt, utan det är att undvika olyckor som är det absolut viktigaste. Och sen som sagt att de kommer upp lite grann. Och att de sitter bältade i ett eget bälte. Inte med föräldern utan att de har något, Det är det som är det, det absolut viktigaste. Mm. Båtar då flytväst och flytväst så. Brukar ni ta med det?
0: Vi gjorde det när vi var i Thailand en längre period. Men det är enda gången vi har gjort det. Men då åker vi inte båt. Om vi inte, det brukar finnas på båtarna vi letar upp båtar som, som har den
1: möjligheten Ja precis, ja, oftast finns det på de flesta ställen, sen är det lite knepigt med storlekar och sådär, så där, så att där kan vi också utgå från hur mycket båt tror man att man kommer att åka ska man luffa runt mellan öar i Thailand i en månad, ja, då kan det faktiskt vara värt att ha med den där flytvästen det är rätt så skönt att veta att man, att man har det
0: Ja, i alla fall men, om man har en liten bebis med sig
1: Ja, definitivt Definitivt. Sen har vi det här med vaccin och sjukhus och sjukdomar och så vidare. Hur, hur resonerar ni kring det?
0: Vi har haft turen att ha en väldigt bra barnmoska på vår BBC som har varit jättehjälplig och berättat precis hur det är och hjälpt oss att kolla upp på olika saker. Men innan hon kom in i bilden, då förlitar vi oss på privata vaccinationskliniker. Och nu vet vi alla att de, de lever på det här, det är deras inkomstkälla så det är klart att de försöker sälja på oss så mycket vaccin som möjligt. Så där kan man väl dubbelkolla några gånger extra så man inte köper hela konceptet utan att veta riktigt vad, det är man, vad man betalar för.
1: Ja, vad man verkligen behöver. Ja, men det håller jag med om. Jag vet, när vi skulle ut på någon, någon av långresorna så kollade vi med BVC. Men hon var lite osäker, men de vill ju verkligen hjälpa till och barnens bästa. Så hon rekade och skulle återkomma. Och samtidigt så kollade vi med en vaccinklinik som sa en sak. Ytterligare en som sa en annan sak. Så att det är mitt tips verkligen att kolla runt på lite olika ställen vad man rekommenderar och varför. Så att man inte bara förlitar sig blindt på vad man har sagt på ett ställe. Utan kolla upp det. För att, att ha rätt vaccin för ställena, det är, det är superviktigt verkligen. Sen tänker jag själv till exempel att jag skulle nog inte åka till ett land med malaria-risk med, med små barn. Många av de då eller vacciner som man får innan kan ge biverkningar som man kanske inte vill utsätta sitt barn för till exempel. Mm. Sen så vill jag också ha koll på hur sjukvården fungerar eller finns det sjukhus i närheten. Ska jag välja en ö på Filippinerna så kanske jag väljer någon där jag vet att det finns sjukvård i närheten. För att om någonting händer eller att man är där en natt med ett uttorkat barn med magsjuka då vill man kanske inte att det ska vara en 40-minuters båtresa till närmaste sjukhus utan att man vill att det ska finnas mer lättillgängligt och att man vet lite grann hur det fungerar.
0: Ja, för det är ju dumt att vara naiv och bara åka iväg och tänka att det ordnar sig nog eller det händer nog ingenting för att det brukar inte göra det. Utan...
1: Nej, och då är det ju svårt att känna den där tryggheten som man också vill, vill förmedla till sina barn. Så att, att vara påläst och ha kollat på de här sakerna är ju någonting som gör att man kan resa på ett mer avslappnat sätt. Helt klart. Sen ska man såklart kolla sina försäkringar också så att de gäller så länge som man är borta. Att man har koll på det. Ofta så brukar hemförsäkringen gälla i 45 dagar utomlands. Det är därför man kollar med sitt försäkringsbolag. Men om det blir längre så behöver man köpa till extra försäkring.
0: Jag sitter just nu faktiskt och kollar mycket på försäkringar. Vi åker till Thailand i tre månader nu, i januari. och Det är jättestor skillnad på prisnivåerna. Så det gäller att verkligen läsa på för att man får såklart en massa olika olika typer av skydd beroende på hur mycket man betalar och hitta en, en bra nivå där. Det är lite pilljobb men det, det är absolut värt i slutändan.
1: Ja, man vill få det bästa, bästa försäkringen utan att betala precis hur mycket som helst. Så det finns ju pengar att spara så väl som trygghet att köpa sig till.
0: Det är ofta en, en kostnad som jag har förmåga att glömma bort när jag, jag mina, presenterar mina resebudgetar för min man. Ja, men det här kommer, bli, det kommer inte kosta så mycket. Och så, så kommer de här små ja. extra utgifterna.
1: Vaccinerna <laughs> och försäkringarna och sådär. Ja, jag förstår helt. Men sen generellt vad gäller tryggheten och resan med barnen så man ska ju vara medveten om att gå över en gata i Australien eller i Sydney. Det är samma sak som att gå över en gata i Stockholm. Så när mina föräldrar, alltså barnens mor eller farföräldrar de är ofta lite oroliga och frågar så, men gud ska ni släppa med barnen på det här och det låter så läskigt för att det är så långt borta så här är det liksom, det är vardag på de här ställena också så att otryggheten blir inte enormt mycket större bara för att du är i ett annat land utan det fungerar på samma sätt där och förmodligen har du bättre koll på ditt barn om ni är i en lekpark i Hongkong för att du själv känner lite grann att här måste jag verkligen ha pale på läget för jag är inte helt hemma i den här miljön mot om du är på lekparken i närmaste stadsdel. Liksom.
0: Ja, och det behöver ju inte vara så att man åker iväg på värsta jorden runt resan. Kanske det första man gör. Utan får man sitt första barn. Jag började till exempel med att åka iväg till Karlskrona. Med tåg från Stockholm. Och det var världens grej för mig trots att jag hade res mycket. Det blir en jättestor omställning att få barn. Det är hur mycket packning som helst, det är barnvagn och det är ja, hela köret och man blir ganska svettig när man har två byten tajt och allt ska med och så ska man amma mitt upp i alltihopa. Sen när man har blivit van vid det då kan man kanske köra vidare och eh, våga se på i mitt fall åka till England och då fick jag skjuts i flygplatsen till Skavsta och så blev jag upphämtad på flygplatsen där så ja. man får liksom smyga igång lite grann om man nu Exakt. inte vill köra jag vet inte, hur, hur gjorde du med ditt första ja, men jag barn? Jag skulle
1: bara säga att och sex år senare så åker du till Taiwan i tio dagar på din sex månaders själv eller med en kompis men är liksom inte med den andra föräldern eller så, så att ja det utvecklas ju uppenbarligen Ja, men jag gjorde likadant. så Jag vet att jag i min föräldragrupp med mitt första barn så var det en annan mamma som hade fått sitt andra barn precis och hon satte sig på tåget med dem och skulle åka upp till Norrland någonstans. Själv med de här båda barnen på tåget och jag vet att jag tyckte att hon var ju helt, hon var ju från vettet. Det skulle jag aldrig göra. <laughs> men efter ett tag kände jag mig bekväm att åka tåg jag också med min lilla babys och... Sen åkte jag till London med henne själv när hon var typ åtta månader kanske någonstans och hälsade på en kompis där. Så det var första resan och sen så gjorde vi en lång resa till Thailand i samband med att vi bytte föräldraledighet mellan mig och min man. Så vi var där i en och en halv månad tror jag. Och då kände vi att det här gick jättebra. Så nästa barn, om vi får ett till barn, då ska vi ta en riktigt lång föräldraledighet och göra en riktigt lång resa. Och så gjorde vi det. Och det kändes ju precis hur lugnt och bra som helst. Och sen så har vi efter det inte känt några begränsningar i princip. Så att absolut att man blir mer van.
0: Men smög ni inte in någon liten charter där i början? Det är ju ändå ganska vanligt att man gör det.
1: Ja, men det var vi nog på också där. En en veckas charter där. När hon var mindre än året. Så att absolut, det var lite steg för steg. Och jag skulle säga så att det gäller barnen också. Att de blir också mer och mer vana vid att resa när min dotter blev, hon var fem år då skulle hon flyga, nästan sex så skulle hon flyga själv ner till sina farföräldrar i Skåne från Stockholm och det här tyckte hon kändes lite läskigt men hon var ju rätt van att flyga men hon sa liksom i början på sommaren att om jag ska flyga till, till farmor och farfar men du får inte prata om det för då, då blir jag nervös så att hon hade ju redan så jag tyckte det här var läskigt mm. Sen <laughs> det var lite gulligt sen på sommaren så flög vi till Italien på semester och då när vi åkte hem på flyget så sa hon så här nu kan vi prata om det här med att jag ska flyga till farmor och farfar. Jag blir inte så nervös längre så att då hade hon liksom fräschat upp de här kunskaperna och kände sig väldigt bekväm med det. Så att, ja de, de blir också trygga och lär sig av situationerna. Ganska häftigt. Men du Annika vad gäller resmål finns det något eller... Du absolut inte skulle åka med dina barn om vi pratar av andra anledningar än säkerhet. Men alltså generellt finns det några resmål som inte känns aktuella?
0: Det finns resmål som jag är jättesugen på att åka till. Men som jag inte tror att mina barn kanske skulle få ut så där jättemycket av. Och då är det till exempel, är jag jättesugen på att åka till, äh, till Sydamerika, Patagonien och ner till Antarktis. Och dit vill jag åka själv. Och inte ha med några barn som,
1: nej, dit vill jag faktiskt åka själv. Men min man ja. kanske då får följa med också. Ja, Vissa resmål gör sig faktiskt bättre utan barn. Så jag tycker att det behöver man inte ha som ambition att alla resmål ska passa alla. Och jag tycker också att man kan välja väldigt aktiv i menar, hela världen ligger öppen för ens fötter. Där har vi en stor fördel jämfört med våra föräldrar till exempel. Eller vad brukar vi begränsat Man kan ju i princip titta på ett jordklot och bara, vart vill vi åka nästa gång? Med en lite stark målbild liksom så. Men sen finns det vissa ställen som jag också tycker att det inte är värt. Och jag tänker till exempel så här: safari. Det har jag faktiskt aldrig gjort och skulle så gärna vilja göra. Men jag tar de här barnen som, som är under sju, åtta år någonstans. Säg fem, sju år. Som ska sitta helt tysta i en bil. De får inte gå ut om de behöver gå på toaletten till exempel. Alltså... De behöver kissa. Nej man får inte gå ut här på savannen. Så det skulle vara jättejobbigt. Sen vet jag att det finns såna resor som är mer anpassningsbara. Men jag skulle känna att nej ska jag göra det så vill jag göra det på ett riktigt bra sätt. Och det tycker jag inte att det, att det är värt med mina barn till exempel. Mm. Eller väldigt långa road trips Vi åkte visserligen i Nya Zeeland och tajmade då med när den yngsta skulle sova. Och det var mycket iPad och man åkte begränsade sträckor i kanske typ ett par max tre timmar per, per dag man åkte. Men just sådär en riktigt lång roadtrip i USA jag är sugen på. Och det tror jag kanske inte att de skulle passa jättebra för just nu.
0: Vi hade... Vi gjorde vi tog en chansning och åkte på roadtrip förra sommaren när jag var gravid med vårt tredje barn. Och då var våra barn fyra och sex. Och då bilade vi från... Ja, vi, vi satt i bilen väldigt många dagar. Los Angeles upp mot eh, Jutas nationalpark och upp till San Francisco. Och det gick jätte, jätte, jättebra. Våra, bi, våra barn är ganska åksjuka, så de kan inte spela iPad. Men de satt där och kollade och sjöng. Och, ja, de var fantastiska.
1: Ja, men det låter ju grymt. är Men hur gjorde ni? För jag drömmer till exempel... Alltså, jag drömmer om just den resan som du pratar om. Men om man säger så nationalpark i... Nordvästra USA är en sån här jättedröm. Jag har dit vill jag vandra och så här. Gjorde ni sånt? För det är också sånt som kan vara problemet med barn. Man kanske inte kan stanna där man vill och de orkar inte gå. Och du vet, det blir massa gnäll.
0: Nej, vi anpassade resan efter dem och jag har, jag har turen att ha syster som bor i USA. Så vi lämnade barnen där några dagar och så åkte vi själva, jag och min man, och mm. körde nationalparken några dagar. För nej, ja, nej, där har du helt rätt. De skulle inte klara många meter utan att börja eh, klaga.
1: Nej. <laughs> nej men det är ju sådär med alla resor man får göra med barn att man får liksom anpassa efter dem. Man gör dem för sin egen skull om man ska återknyta till vad vi sa i början att ja, men det här är en resa vi vill göra. Men man får anpassa dem efter och göra dem på barnens villkor helt enkelt. Men man behöver inte göra resorna helt för barnens skull heller. Och ha allt inlindat i bomull och stora maskottar överallt och barnklubbar. Det är inte ett måste. Men gör man andra resor så får det bli på barnens villkor helt klart. Nu. Men det, det verkar som att det låter, gick jättebra med den här roadtrippen. Är det er eh, bästa resan ni har gjort med barnen? Eller vilken skulle du tycka att det är den bästa du har gjort?
0: Det är en av våra bästa resor, absolut. Barnen var så de var på strålande humör precis hela resan och vi sov på olika hotell nästan varje natt. Och när de kom i sina små resväskor de, åh ska vi sova här? Ett litet väg någonstans ute i ingenstans. Och de var överlyckliga, åh vad fint det är och här ska vi sova, åh vad mysigt.
1: Ja. Och de har ju faktiskt oftast inte så höga krav som man tror utan de tycker det liksom, kan vara ett jättesunkigt hotell där det saknas sängar så att vi bara får en stor dubbelsäng där hela familjen på fyra, fem personer måste sova tillsammans och bara åh vad mysigt att sova så här så att ganska ofta så är det faktiskt så att de inte behöver det här jättetillrättalagda som, som vi vuxna tror. De har mycket, mycket mindre koll på om ett ställe är fräscht och lyxigt eller inte. Eller om det är enkelt och spartanskt och kanske saknar någon del av känslan. Det är i alla fall min erfarenhet. Ja,
0: absolut. Sen, nu låter det ju som att vi sitter här och raljerar om våra USA-resor. Och vi har varit på nya selar med barnen och hej och Men, några av de bästa resorna vi har gjort har också varit i Sverige med våra barn. De pratar nu mycket om, om sälen. Vi har firat jul där ett par år. Och de... De älskar att vara tillsammans med släkt och familj och åka skidor till exempel.
1: Så. Men, ja, det behöver absolut inte bara vara de här långa och liksom superhäftiga resorna. Och just så här, skörterresor och komma iväg det är ju verkligen kvalitet med familjen. Alltså, jag vill inte bara sätta ett likhetstecken eller så här, olikhetstecken mellan semester och resa för att förhoppningsvis så innehåller en resa dagar då det känns väldigt lugnt och skönt och semesteråterhämtning också men vill man bara komma iväg i en vecka och ha kvalitetstid tillsammans och alla i familjen behöver en paus från vardagen och återhämtning då är det ju perfekt med en veckas charterresa eller någonting där man inte behöver tänka utan faktiskt bara kan ta det lugnt och slappa och glömma alla måsten hemma
0: Ja men vad har ni för några bästa resor då tillsammans med barnen?
1: Ja, vi har inte så många charterresor så jag får väl lämna det igen. Men mm. <laughs> men långresan var ju fantastisk och att ha möjligheten att göra det. För det är också något som är lite once in a lifetime på ett sätt. För nu är barnen äldre och eh, våran äldsta går i första klass. Så det är ju absolut inte samma sak längre med att ta ledigt utan hon går i skolan. Så nu får man förhålla sig till de skollov som är och så. Fast nu har du en ny jag...
0: föräldraledighet som du måste utnyttja, Lisa. Ja,
1: exakt. Jag funderar hur jag ska göra det här på bästa sätt. <laughs> ja, man kanske får lägga mer tid på sommaren, helt enkelt den här gången. Nej, men så våren så här tre månaders resa till Hongkong, Nya Zeeland, Fidja, Australien, Thailand, Det var ju verkligen grym. Men sen gjorde vi en snära på en månad för ett år sedan, lite var två år sedan till och med. Det vi gjorde i Mellanöstern, som jag kanske inte skulle göra nu, men som jag var jätteglad att jag. Att jag har gjort det var superhäftigt. Vi åkte till Istanbul direkt till Jordanien. Och Jordanien är verkligen ett grymt resmål. Där man har både värmen och havet och en helt annan kultur. Petra. och, ja. och, Petra och vad det rum. Oh, så fantastiskt. Ja, det var verkligen en upplevelse. Jordanien är ett av mina absolut bästa resmål någonsin. Och sen åkte vi till Dubai och Sri Lanka och Doha. Och det här låter ju väldigt spritt men det är liksom i samma region så att vi hittade många så här ganska korta lokala flygbolag som var ganska billiga. Så att vi tog oss från de olika ställena så att det var jättebra att passa på och göra ganska mycket på en och samma gång.
0: Och hur var det att ha med barnen på den här resan? Var det bara fantastiskt och rosa
1: skimrande eller var det jobbigt på något sätt? Men alltså det är klart att det är lite jobbigt att resa med barn på ett sätt. Man får ju inte vara bekväm utan man bär mycket saker hela tiden. Man får tackla deras humör och deras behov om de är hungriga. Man får ju alltid sätta sig själv åt sidan. Så det är klart att det är väldigt icke-bekvämt på ett sätt. Sen upplevde jag att de, de var superenkla och tyckte att det här var jättekul och... De fick också massa insikter. Det var jättehäftigt att prata om kulturen, den arabiska kulturen med dem. och Allt från liksom kvinnor i burka och hijab till män i klänning och bönutrop och så vidare. så att, nej men de, Det var jättehäftigt. Men det är ju en typ av icke-bekväm resa. Jag skulle nog inte rekommendera det för alla. alltså Det är många av våra resor som är så här, Nej, det är inte... Det är inte bekvämt och enkelt att rosa skimrande hela tiden. Fast själv går jag igång på att det är lite tufft. Liksom och känner mig väldigt, väldigt levande när jag får kämpa lite grann. Mm. Vad tror du? Tycker du att alla resor är för, för alla? Skulle du rekommendera alla resor ni har gjort för alla?
0: Jag tror inte att alla resor är för alla. Man måste kolla på sin situation som den ser ut precis just nu. Och sen anpassa sig efter det. Och efter sina barn då. Ja. Jag är ingen människa i grunden. Men jag kan absolut tänka mig att åka dit framöver på en sköterresa. Tänk tre barn. Lämna in dem på barnklubben. Lägga sig vid poolen. Läsa en bok. Själv. Ostad. Det känns ju ja,
1: men, jätte verkligen. som en dröm. Ja, det låter helt magiskt. Och jag tror nog att vår nästa resa kommer vara en sköterresa förmodligen. Och det blir ju absolut anpassat efter hur vår familjesituation ser ut just nu. nu. Så att Det är viktigt med aktiva val, tänker jag. Precis. Och
0: nu är det ju så att vi har ganska små barn, både du och jag, de väl är sju. Och de hänger med lite grann på allt som vi gör. Men sen när de blir äldre och tonåringar, då kommer de ha själv jättebestämda åsikter säkert om vad de vill göra och inte göra. Och fram till dess så får vi bara släppa med dem helt enkelt.
1: Ja men exakt, vi passar på att släppa med dem innan de förstår att de har ett eget val och kan protestera. <laughs> det låter jättebra. Sen är det ju faktiskt så att resa med barn och yngre barn, det är ju väldigt häftigt för att de fungerar som dörröppnare också. Alltså, man upplever ett resmål ännu mer tycker jag med barn för att de går ofta fram och du vet, de pratar med folk och de blir inbjudna till ett kök någonstans och sitta och käka frukt med kocken och så här sköna grejer. Så jag tycker ofta att det är jätte, jättemycket värt. Annika, men det här med att flyga, resa med barn och på flyget och sådär är ju någonting som många ty kan tycka att det är lite jobbigt att utsätta sig för. Har du några tips för att underlätta flygresan?
0: Jag brukar börja med att prata med de som sitter bredvid mig. Det är inte jättekul och eh, blir vars om att man ska sitta bredvid en liten bebis, en lång flygresa. Så det kan vara skönt att lätta upp stämningen lite grann och, och faktiskt presentera sig och prata lite grann med grannen.
1: Jag läste, jag läste någonstans till om någon som hade med sig små kit med typ öronproppar och, och lite godis och lite så här saker för att be <gör> om ursäkt på förhand och försöka underlätta den personens resa så mycket som möjligt. Mm. Det är jobbigt med barn som skriker. Allra jobbigast för föräldrarna märkväl men ja, stressande för föräldrarna och jättejobbigt för omgivningen helt klart. Men behöver de skrika på flyget? Varför gör de det? Ofta för att de får sitta still om man håller ja. i dem. Ja, det är ju värst när de är så här, de flyger ju gratis under två år och när de inte har en egen flygstol utan de är typ ett och ett halvt och är hur rörliga som helst när man ska ha dem i knät en hel flygresa. Men jag tänker också på så här med tryckutjämningen att det kan ju vara att de faktiskt får ont i öronen och då är det alltid bra med att aktivera sväljreflexen. Så för bebisar, amma, suga på en napp dricka någonting i en flaska och för lite större barn, tuggummi Lär dem att trycka ut jämna. För det är oftast det som de är missnöjda av.
0: Ja, och var väl förberedd. Packa ett handbagage där det finns allting som du behöver. Men heller inte för mycket. Vi brukar till exempel lägga in våra jackor i bagaget som vi checkar in. Det är jätteonödigt att gå och släpa och känna att man har
1: tiotusen saker att hålla reda på utan ta precis det som ni tror att ni kommer behöva. Samtidigt som man inte ska ta för lite handbagage utan det är jättebra att ha med ombyte både för barnet och för vuxna. Man blir definitivt nerspild eller kräkt eller vad det än kan vara och det är ganska skönt att ha ett alternativ då. Och om packningen kommer bort också vilket ofta händer. Då därmed en resväska som inte har kommit med de här viktigaste sakerna när, då är det bättre att ha liksom, lite extra blöjor och eh, någon extra mat åt barnet och så. En tandborste så brukar
0: vi alltid ha med oss extra underkläder till alla. Ja, exakt. Du då, har du något med som du
1: tänker på? Ja, vi kan vara lite dåliga att förbereda för det här med, med maten- och ibland så ratar om de den maten som är på flygplanet- så att det är väldigt mycket värt att ha med lite mellanmål- kanske någon pasta eller någonting som man vet att alltid går hem. Teknik verkar ju vara oumbärligt för de flesta föräldrar idag. Fulladdade
0: telefoner, laddade med nya filmer, laddade ja. hem alla nya spel- hur, hur brukar ni göra det? Är det mycket teknik på era resor?
1: Ja, men det är det. Absolut. Jag tycker att det är inte barnen som har valt att man ska åka så där riktigt och långt och länge. Så att varför ska de inte få underhålla sig på ett sätt som de vill? Liksom. Så att absolut att vi har med iPads och så. Men sen tycker de också om pusselböcker, Så alltid en ny pusselbok inför att vi ska ut och flyga lite längre. och så där. Det kan de sitta med hur länge som helst. Sen vet jag också många som tipsar om så här små paket med lite underhållning i och kanske lite små pyssel. Så att, att det kommer någonting nytt, det är faktiskt inte fel.
0: Nej, precis. Som du säger med paketen, att man faktiskt slår in med omslagspapper för det är ett extra moment som tar lite extra tid. Mycket mm. snarare och sådär,
1: så det tar lång tid. Exakt. Och sen om de är mindre så ska man se till att eh, boka så här babykott på förhand. Det vill säga att det är en liten korg som man kan fästa på väggen i i flygplanet så att om man flyger reguljärt så beställer man det på förhand och säger att man åker med ett, ett litet barn. Och när vi åkte på en lång resa och hade väldigt många flygningar så fick vi det på varenda resa. Och de var lite olika utformade. Ibland var det en liten korg som man kunde lägga barnet i och sova och ibland var det mer som en, ett babyskydd, en här liten barnstol där de satt halvt upprätt. Men otroligt, otroligt mycket värt verkligen. Sen även om man betalar extra för det och bokar det på förhand så är det inte säkert att man får. De utgår lite grann ifrån vilka som har störst behov. Och eh, på skörterresor vet jag att det kan ofta vara först i kvarn och så vidare. Men försök tänka på det redan vid bokningstillfället att, att beställa det när man har ett litet bebis. För det, det går inte automatiskt även om du har ett litet barn. Just ett jättebra tips. Ja. Sen tycker jag också att det kan vara värt att kolla lite extra på vilka tider man flyger. Det är ju jättemycket värt att flyga nattetid till exempel långa sträckor. Så även om det kanske är lite dyrare så kan det definitivt vara värt för att få en smidigare resa. Och samma sak med mellanlandningar, att man kollar aktivt vilka tider som gäller. Och ibland kan det vara värt att ha en mellanlandning så att man vet att barnen får springa av sig om det är en lämplig tid. Och ibland tvärtom, att man bara vill från punkt A till punkt B direkt och betala lite extra för att slippa den mellanlandningen.
0: Och ett annat bra tips kan ju faktiskt vara att köra en hotellnatt i anslutning till flygten om man åker jättetidigt jätte på morgonen. Att man får en god nattsömn, i alla fall
1: några timmar innan man drar iväg. Mm. Sen är det många tycker jag som brukar fråga om så här tidsomställning och så. Jag har inte upplevt det som de jättestora problem. Man får försöka styra barnen så gott det går. Det är svårt på de här otroligt rutinfasta barnen. Men att försöka att själv ta lite action på det. Att vara vaken ett par timmar längre och göra sig och så här. Och tänk steget före. Kanske redan flera dagar innan man börjar närma sig ett ställe. Jaha, så vi ska sammanfatta det här Barn... barnreseavsnittet. Så kan vi säga att vi båda anser att det är verkligen fantastiskt att resa med barn. Det är kvalitetstid med familjen. Du kan få helt nya upplevelser tillsammans. Och barn kan faktiskt också vara dörröppnare som gör att du får ut ännu mer av resan än du skulle gjort om du reste utan dem. Och även om inte resan ni säger för dem så kan det ge dem mycket så väl som de vuxna. Att de faktiskt lär sig nya saker och utvecklar deras sina personligheter- och får många fina minnen.
0: Och det gäller ju såklart också att anpassa sig efter sina egna barn. Och man måste alltid vara beredd på att ändra sina planer. Saker blir ofta annorlunda än precis så som man har tänkt sig. Och det är viktigt att inte ha så höga... Alltså man ska inte måla upp en bild på att allt kommer att vara perfekt. Tänk på vad du har för förväntningar inför och under resan.
1: Mm, man får vara beredd också på att rubba lite grann på rutiner och anpassa sig efter situation helt klart. Sen vi... finns ju otroligt många tips kring packning och sånt. Packning och resaapotek och så vidare men det känns lite väl detaljerat för att dra nu. Men vi lägger upp några länkar till inlägg på våran sida attresapodden.se så ni kan gå in och titta där. Absolut. Det gör vi. Ja och ni kan också maila oss om, vi har, om ni har mer frågor för att jag tror att det här med att resa med barn är... Sånt som vi kommer komma tillbaka till och kanske lite mer detaljerat inom olika områden. Så att gör jättegärna det och ställ frågor till oss. Ni kan också mejla oss på hejatresapodden.se. Dagens lista handlar såklart om att resa med barn. Och vi tänkte ge er fem misstag som ni inte ska göra om.
0: Första Punkten på listan är att ni ska ha koll på barnen. Och man behöver inte åka utomlands för att inte ha koll på sina barn. Sådana här saker kan hända i Sverige också. Jag åkte pendeltåg för ett tag sedan med mina tre barn. Och hade fullt skå med småtjejerna och sa till min äldsta son att nästa station ska vi stiga av. Och han hörde, lite konstigt, han hörde att vi skulle stiga av den här stationen. Jag ser honom stiga av, dörrarna stängs. Och jag hinner inte efter. Han står kvar på parongen och tåget åker iväg. Jag får inte upp dörrarna. Jag och mina två döttrar står kvar i tåget. Ingen gör någonting för att hjälpa till och tåget åker. Som tur är hade vi pratat faktiskt bara veckan innan om vikten av att stanna kvar på samma ställe som man blev lämnad om man kommer bort från sina föräldrar. Så Sebastian satt kvar med gråten i halsen och vi kunde... Snabbt ta oss dit,
1: efter lite om och, och hämtat upp honom. Slutet gott allting gått. Ha koll på barnen. <laughs> ha koll på väskorna. Man ska inte ha för många väskor- för då är det svårt att ha full koll på dem- Tänk antal kollin så ha hellre färre väskor som ni har lite mer i. Också att eh, om ni är två föräldrar som åker att ni vet exakt att jag har den och den väskan och det barnet. Vi skulle hoppa från en long tail till en annan i Thailand och eh, hade koll det var liksom stora väskan, det handbagaget, eh, vagnen och sen barnen som i vissa ålder snarare utgör kollin som man ska ha koll på än att man säger åt dem vart de ska ta vägen. Och när vi sen kom i land så inser vi att vi har glömt en handbagageväska på båten. Och det var den där vi hade alla pengar. Och vi var ute på thailändska öar. Så vi hade ganska mycket pengar som vi hade tagit ut. För att det inte fanns uttagsautomater på de ställena vi skulle vara de närmaste veckorna. Det var hela familjens pass. Det var vår systemkamera. Ja, alla de här absolut viktigaste sakerna. Alltså den paniken när man kommer underfund med det. Det var inte roligt. Vi lyckades faktiskt få tillbaka väskan men det tog ett halvt dygn eller någonting så att det, var inte, det var inte jätteroliga timmar.
0: Tredje punkten är att ha koll på passen. Och här får jag ta min stora syster som exempel. Hon bor i Skottland. De skulle åka hem till Sverige hela familjen, man och tre barn. Kom till flygplatsen, skulle checka in och de i passkontrollen bara, Va? Nej men alltså det här passet har gått ut. En av sönerna kunde alltså inte åka hem till Sverige. De står där i valet och kvalet. Ska vi åka eller ska vi inte åka? Vi slutade med att ena föräldern stannade kvar med den sonen och resten åkte hem till Sverige.
1: Åh, så tråkigt. Nummer fyra, ha koll på maten. Det vet ju alla att barnens energinivå det styr jättemycket av deras humör och med det hela familjens välmående, sitt eget och alla andras runt omkring. Och vi har flera gånger liksom inte tänkt på det utan ja ja vi köper väl något på flyget eller flyget är bara 3-4 timmar men innan man sen liksom har kommit fram och man är på flygplatsen och man har fått ut pengar och lyckats köpa någonting som passar det kan ta sin tid. Och det har hänt flera gånger att vi har varit lite slarviga med det där och att våra barn har blivit jättehungriga. De kanske har helt dissat den flygplansmat som serveras. Vi har också glömt några gånger att säga till flygbolaget om att det är barn vilket annars när man flyger regulerat kan innebära att de får en specialmeny. Så sitter de där och ser hur andra barn får jätteroliga barnpaket men de själva inte får det för att vi inte har angett. Jag tycker att det är super mycket värt att ha med lite pasta och kanske några köttbullar i en varsin matlåda som de kan pilla med och alltid ta fram om energinivån sjunker. Så även om man flyger och det kan vara lite olika kring vad som är okej att ha med sig eller inte så är det värt att ha lite extra mat med sig till barnen som man vet att, att går hem så att de inte faller i de här energiluckorna. Blodsockerfallet. Exakt.
0: Sista punkten. På veckans lista är ha koll på blöjan.
1: <laughs>
0: jag flög med ett av mina barn till England. Och det här barnet grät absolut hela resan. Och det var mitt första barn. Jag var helt förtvivlad. Jag bl blev mer och mer svettig. Och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Och jag gjorde allt tänkte jag försökte. jag försökte, jag försökte amma? Han ville inte amma. Och jag försökte med välling. Och han ville inte dricka välling. Och jag luktade på blöjan. Och det var, fanns inget där. Precis Innan vi skulle landa så gick jag in på toan och bara nej men jag måste kolla i blöjan. Och mycket riktigt mm, världens spice som inte jag hade märkt. Och han var jätteröd och jag kände mig som världens sämsta mamma. Hade jag bara öppnat blöjan från början så hade vi kanske sluppit <laughs> den där ångesten. Ja. Så ja det var, var sista
1: tipset. Man får dubbelkolla de där riktigt banala sakerna som man tror att det är det grundläggande man har koll på helt enkelt. avsluta med ett tips om hur man kan komma ner i kostnad lite grann när man bokar resor genom kundlojalitetsprogram hos Travelink. Kan inte du berätta lite mer om deras bonusprogram Annika?
0: Ja, till att börja med så är jag ett jättestort fan av såna här, generellt av bonusprogram. Jag tycker det är ett jättelätt och enkelt sätt att komma ner i pris. Inte bara på resor utan jag, jag kör det så mycket som jag bara kan. Och just mitt Travelink- det funkar eh, jätteenkelt. Det är helt gratis att gå med och när man signerar upp sig så får man dessutom 100 poäng som man sen kan använda när man bokar en resa så här, via, via Travelink. Och då funkar det som att varje poäng motsvarar en krona som dras av sen i rabatt när man bokar, bokar resan. Och då är det lite olika, ja, men de har lite olika nivåer på poängen beroende på, på om man köper flyg eller flyg och hotell. Man kan gå in och, och läsa mer på deras sidor. Men jag, jag tycker det är ett superbra koncept som jag gärna använder.
1: Mm, jag håller med. Sen så kan man också så himla enkelt spara sina uppgifter. Och också lägga in om man har andra bonusprogram. Till exempel att man kanske ofta flyger med ett och samma flygbolag. Och så har man det bonuskortet. Så kan man lägga in det så att det kommer med direkt i bokningen. Att man får upp sina vanliga bonusprogram. Ja och det är ju faktiskt super smart För då
0: samlar man poäng. På två ställen samtidigt, både på Travelink och sitt flygbolag. Sen,
1: Travelink har ju jättemånga partners. De säljer flygresor från 440 olika flygbolag. De har över 460 000 hotell till mer än 40 000 destinationer över hela världen. Så de har ju verkligen allt samlat där på sin sajt. Så man behöver egentligen inte tro att man missar någonting när man använder det. Nej, så signa upp
0: er på, på mitt Travelink. Men vi ses nästa vecka.
1: Ja men det gör vi. Ha det bra så länge. Tack du är med. Hej då!